0: Se volete parlare con noi delle vostre impressioni, di quello che pensate eh, che sia successo a Ragusa, eh, telefonate subito, 335-699-2949. Noi non siamo chi l'ha visto, ma ammetti che c'è qualcuno che ci ascolta da lì, che qualcosa lo sa, se lo vuole dire, poi lo, indi- lo dice e poi lo indirizziamo. Dove lo dobbiamo indirizzare? Fenesia Calluso, inviata del giornale Radio Rai eh, a Ragusa. Eh, siamo alla quinta giornata di Indagini sulla morte del piccolo Loris. Che cosa ci puoi raccontare? Che cosa possiamo cominciare a capire se qualcosa si, si intravede? Buonasera, Fenesia.
1: Buonasera. Sì, dicevi quinto giorno di indagini e non riusciamo ancora a capire in effetti neanche noi quanto il cerchio si stia stringendo. Quello che è successo oggi, eh, per cominciare diciamo dalla fine, è che sono stati verificati i racconti di quella che è un po' la figura chiave di tutta questa storia, che è la mamma del piccolo Andrea Loris, una donna giovane, una, donna, una mamma di 25 anni con un altro bambino di 4 anni. Eh, ci sono delle incongruenze sui suoi racconti, quindi su quello che è successo quella mattina che riguardano gli orari, che riguardano i suoi spostamenti, che riguardano addirittura il fatto che lei abbia accompagnato il bambino a scuola, questo dice lei, alcune immagini eh, di telecamere di videosorveglianza invece mostrano lei con l'altro bambino piccolo in macchina e non c'è Loris Andrea, quindi questa è la prima incongruenza, oggi quindi gli investigatori per la prima volta hanno concretamente cercato di trovare riscontro ai suoi racconti, quindi in macchina con lei hanno ripercorso le varie tappe eh, che eh, lei avrebbe fatto quella mattina. Dopodiché è stata portata in questura dove per un paio d'ore stasera è stata ascoltata in presenza del suo avvocato, benché, come ci hanno rassicurato fino a pochi istanti fa, lei non sia indagata. C'è soltanto un indagato che è un altro personaggio ormai noto. Che è Questo cacciatore che è l'uomo che ha trovato il corpo del bambino ma che è indagato semplicemente come atto dovuto, cioè essendo eh, la prima persona che ha toccato, che ha trovato il bambino. Affinché possono essere fatte delle indagini su di lui, eh, dei controlli diciamo anche sulla sua auto, che era lì, sul posto del ritrovamento, eccetera, c'è bisogno di questo atto dovuto. Ma stanotte la sua casa di campagna è stata perquisita come ieri sì. è stata riperquisita. Senti, ma
0: ehm, perché a, a me fa molto riflettere questa cosa. Io ho sentito nei giorni scorsi gli inquirenti che facevano appelli alla popolazione perché parlasse. Poi vedi che l'unico che ha parlato, che ha detto guardate che il bambino è lì. Eh, La risposta è che anziché dire grazie che ce l'hai segnalato ti indago e ti vengo a perquisire la casa di notte, ma perché? Che che cosa c'è che ha portato a dubitare di questa persona?
1: quello che ha portato a dubitare di lui è eh, che intanto tra l'altro è stato denunciato per possesso di armi munizioni da guerra eccetera quello che di lui non ha convinto gli inquirenti è stato il fatto che lui sia andato a colpo sicuro a cercare il bambino in quel posto che è un posto non isolatissimo e anche con due abitazioni vicine quindi non è un posto posto che tutti conoscono però lui ha avuto l'intuizione di andare lì e poi c'è un fatto del suo racconto che non ha convinto gli inquirenti e cioè lui ha lasciato la sua auto sulla strada con lo sportello aperto e è andato nel posto in cui c'era il bambino quindi questo elemento dello sportello aperto non convince gli inquirenti e c'è un altro elemento cioè lui avrebbe ehm, chiamato i carabinieri mentre vedeva arrivare una pattuglia della polizia quindi c'erano le ronde di polizia che cercavano questo bambino lui avrebbe cominciato a urlare l'ho trovato, l'ho trovato solo vedendo la pattuglia e quindi non chiamando Mm prima i carabinieri o la polizia quindi questa concomitanza di, di stranezze ha come dire allertato gli investigatori si è cercato di capire in che rapporti fosse lui con la famiglia si dice che conoscesse il nonno di questo bambino ma come così tante altre persone si conoscono in un paese di meno di 10.000 abitanti quindi diciamo che lui, tra l'altro, ha detto di avere un alibi e qualcuno ha confermato che lui la mattina non c'era. Perché ricordiamo che il bambino è stato ucciso tra le nove e, me- nove e le nove e mezzo del mattino e il sì. corpo, la notizia si è saputa a luna che era scomparso, e il corpo è stato ritrovato alle 17. Senti, Quindi lui dice di avere un alibi.
0: Per quanto riguarda le altre stranezze, torniamo a quella più importante, che è quella del racconto di questa giovane donna. che eh, poi ti chiedi, ma una mamma che dice le bugie che mente sulla morte di suo figlio, che dovrebbe stare davanti a tutti. Eh, C'è chi si chiede, forse avrà voluto coprire qualcuno, ma chi copri se parli della morte di tuo figlio? Tu che cosa stai pensando e che che cosa si dice? Perché ci sono queste incongruenze secondo te?
1: Dunque, le incongruenze su quello che è successo quella mattina, cioè se è andata prima da una parte o dall'altra, sono facilmente giustificabili con una donna che ha perso un figlio e che quindi non ricorda bene quello che è successo. Sulla bugia di aver accompagnato il bimbo, cosa che invece sarebbe smentita dalle immagini, su quello c'è poco da dire. La, la voce, come dire, l'idea che ci si è fatti e che questo sia un delitto consumato, Diciamo in un contesto molto ristretto, quindi familiare, gli inquirenti da subito, come dire, si sono su, focalizzati su questo e che lei stia coprendo appunto qualcuno da cui potrebbe essere ricattata, quindi che ci sia qualcosa tra questa donna è, è, è ovvio che qui si dice tutto anche che possa averlo ucciso lei questo bambino ma queste sono come dire eh, eh, ricostruzioni fantascientifiche di chi cerca una risposta sì. se qualcuno sta coprendo l'idea è che copra qualcosa qualcuno da cui potrebbe essere ricattata e che quindi se esce fuori questa, questo delitto esce fuori qualcos'altro che lei non vuole fare lei, lei avrebbe
0: anche riferito di questo bambino che da un po' di tempo non voleva andare a scuola perché era preso in giro, si è saputo che tipo di problemi avesse con la classe
1: no, questo no, non è venuto fuori, diciamo che però poi il bambino a scuola ci andava sempre perché io ho parlato anche con la preside con le insegnanti, il bambino ha fatto solo due assenze dall'inizio della scuola e, e, e non marinava la scuola come è stato detto quindi forse non aveva voglia di andarci però poi di fatto lo faceva si è detto dall'inizio che era un bambino molto timido tanto che eh, quest'arte marziale che lui stava frequentando eh, la, la frequentava per essere un po' meno introverso, quindi esce fuori un, un bambino abbastanza appunto, introverso, timido, non fragile, ma non è neanche particolarmente espansivo. E, e
0: quindi comunque una famiglia insomma, eh, che non ha figli in stato d'abbandono, che si preoccupa di mandarli ad arte marziali se hanno dei problemi di comportamento, quindi un figlio seguito a quanto sì, pare
1: un figlio seguito tant'è che come dire si pensa anche che la remora eh, anche mh, come dire lei l'immagine che c'è di lei qui come mamma è di una mamma che ha sempre seguito i suoi bambini e eh, che quindi non li ha mai trascurati quindi si è anche detto che magari il fatto di avere delle versioni discordanti nell'averlo lasciato davanti alla porta della scuola o più distante, sia una paura che venga come dire, compromessa questa immagine di, di una mamma snaturata che lascia il figlio a un chilometro dalla scuola, quindi anche questo si è pensato proprio perché lei qui come mamma non è considerata affatto una madre snaturata, però Certo, intendi. poi una
0: mamma che aveva anche degli impegni sociali, andava alla presentazione delle pentole e tutto il resto, insomma, una, una mamma inserita.
1: Sì, una mamma che poi ci hanno raccontato anche, aveva ehm, aiutato altri bambini in difficoltà, in questo paese ci sono tanti anche bambini extracomunitari, a Santa Croce Camerina forse un 4.000 sui 9.000 abitanti sono extracomunitari, sono nordafricani, quindi una, una persona che aveva anche aiutato certo. altri bambini in questo senso quindi ecco la figura della madre snaturata al momento non è emersa, lei comunque non è di questo paese ma del sud un paese della provincia di Catania da dove è andata via del suo passato si è partita
0: poco. la sigla è partita la sigla eh, in attesa del colpo di scena noi se ci sarà se ci dovesse essere mica è un telefilm questo potrebbe eh. anche non arrivare mai ti saluto ti ringrazio Fenesia A Calluso te. in diretta da Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa io qui eh, concludo Zapping puntata che è stata costruita da Francesca Librandi Giovanni Benedetti Vittorio Bulgherini, Anna Posillipo, Ruggero Po. Vi aspettiamo tutti domani sera.